0: Právě si naladil motýlí křídla. Jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay, Stay Stayk najdeš epizody i s obrazem. Prvním letem, který bych chtěl v tomto videu zmínit, je let Japan Airlines 123, který padl 12. srpna 1985. Letělo v něm 505 cestujících a 15 členů posádky a jednalo se o letadlo typu Boeing 747. Byl zrovna předvečer japonského svátku Obon, což pro tokijské letiště představovalo jeden z nejvytíženějších dnů roku. Rodina se schází a věnuje úctu předkům, takže se všichni musí sletět. Let 123 mířil z Tokia do Osaky. 39-letý kapitán Masami Takahama je nejlepší, kterého si cestující mohli přát. V pilotním křesle sedí mladší Yutaka Sasaki, první důstojník. Zbytek má na starosti Hiroshi Fukuda, který má roli palubního inženýra. Letadlo vystoupalo do výšky 7500 metrů a za 54 minut mělo doletět. Místo toho se 12 minut po startu ozve výbuch. Dochází k dekompresi, spustí se kyslíkové masky a letušky uklidňují pasažéry. Utrhla se kýlovka. Tu později najde vojenská loď. Kapitán vysílá nouzový signál, jelikož má podezření, že se utrhl kryt podvozku. Přestalo je ovšem poslouchat řízení kvůli klesajícímu tlaku hydrauliky. Nemůžou kontrolovat výškovku ani kormidlo a střem hlav klesají. Dostávají se do fugoidní křivky. To prostě znamená, že vždycky klesají, padají, klesají, padají, ale ve výsledku je to prostě nezastavitelný a tím, že nemůžou ovládat to kormidlo a nemůžou tím letadlem vlastně pohnout jinak, než tím, že přidají výkon, tak jsou v pasti. Dispečeři je navigují na nagojské letiště, ale kapitán chce zpět do Tokia, jelikož je tam delší přestávací dráha. Některé kyslíkové masky selhaly. piloti žádné nemají a jsou možná pod vlivem hypoxie. To je nedostatek vzduchu. Americká základna v Yokote jim nabízí dráhu k nouzovému přistání, ale piloti volání nejspíš neslyší. Snaží se změnit křivku letu tahem motoru. Zvýšením výkonu motoru zvedají příš letadla nahoru, při škrcením plynu nos klesá. Nedaleko hory Fuji se znovu dostávají do střemhlavého pádu, mnozí z cestujících se připravují na smrt. 44 minut po startu zmizel LED 123 z radaru, když havaroval na horském svahu a zapálil les. Tady zvláštní ten detail toho, že to bylo zrovna 44 minut po. Čtyrka se v čte, nebo má podobnou výslovnost jako smrt a tak to berou jako nešťastný číslo. Vrtulník z americké základny se k místu dostal za 20 minut. Zástupci japonské vlády jim ovšem z neznámých důvodů nařídili, ať se stáhnou. Možná to byla nějaká hrdost, nebo prostě nechtěla, aby se jim do toho pletli. Japonská civilní obrana si nevšimla žádných známek po přeživších a strávili noc 63 km od vraku. Dorazili tedy znovu až 12 hodin po nehodě. Letoun proletěl stromy a narazil do svahu, kde se převrátil. Teď mluvíme pořád o tamtom. Prošel stonásobným přetížením. Mezi mrtvými těly našli živou letušku Jumi Očaj a 12-letou dívku. Přežili ještě další dvě cestující ze zadní části letadla, která nejspíš nebyla zasažena tak tvrdě. mi vzpomíná, že mohly být ztráty menší. Slyšela totiž spoustu lidí hned po pádu dýchat a lapat po dechu. Jeden chlapec prý dokonce volal maminku a mladá žena mu odpověděla ale no tak. Načeš slyšeli vrtulník, který nakonec letěl dál. To byly ty Japonci. Hlas ženy ani chlapce už poté neslyšela. V troskách se našly vzkazy, které lidé psali, když už věděli, že nemají šanci přežít. Například tady je jeden od anonyma. Drahá ženo, život s tebou byl krásný, jsem pyšný na naše děti. Nikdy by mě nenapadlo, že včerejší večeře bude naše poslední. Překvapivě dost často je důvodem nehody faktor, protože ačkoliv je to technická chyba, tak je to spíš chyba těch techniků, ne chyba toho návrhu. Sedm let před havárií totiž požádali firmu Boeing o opravu letounu. Ta aerolinka. Technici na místo vložili nový panel, ale místo dvouřadný ho upevnili jen jednou řadou a to bylo to. Mimochodem ani jedna ze čtyř posádek, která situaci testovala v simulátoru, nebyla schopna přistát, japonští cestující hromadně odříkali lety a jeden z ředitelů japonských aerolinek dokonce spáchal sebevraždu. Během 30 let Boeingu 747 v něm zahynulo přes 3700 lidí a ani při jedné z nehoce nejednalo o chybu v konstrukci. I ten další případ, o kterém budeme mluvit, se týká dvou Boeingu 747, nejděmniejš jsem se cítil, když jsem četl ten vzkaz. Ta pravděpodobnost je hrozně malá, ono, Nějaký to porovnání i v těch nejnebezpečnějších letech, což byl naposledy myslím 213 nebo 2014, bylo třeba jednakou milionu, že se to stane. I tak je to zvláštní, protože je to takový, je to takový každodenní. Ale co chci k tomu říct je, že tohle to není žádná fikce, jsou to opravdový příběhy. Samozřejmě mnohem horší jsou autonehody nebo nehody busů, je to častější, prostě na silnicích se dějí strašné věci. To je vlastně dost dobrá poznámka pro lidi, co se bojejí létat nebo bojejí na vodu. Tenerife, 27. března 1977. 583 obětí, Boeingy Panam a KLM. Link, zase to ten 747. Jeden citát z toho je: Ten idiot to do nás napálí. Já jsem si nejste, kdo to řekl, ale bylo to někde na těch černých skřínkách Letiště Los Rodeos na Kanárských ostrovech zažívalo turistickou krizi kvůli bombovému útoku kanárských separatistů. Byly na něj přeloženy náležitosti většího letiště z ostrova Gran Canaria. Tato dvě letadla byla nucena změnit směr a mezi přistát na přeplněném Los Rodeos Navíc byla kvůli mlze špatná viditelnost a dispečeři spustili oba stroje na jedinou runway. Nizozemský Boeing měl dojet na konec dráhy, otočit se a vyčkat na povolení ke startu. Panam měl vzlétnout výjezdem číslo 3, paralelně. Značení bylo nepřehledné a americká posádka sjezd minula. Došlo ke krátké rádiové komunikaci, která nebyla dostatečně srozumitelná a kapitán Van Zanten si myslel, že může vzlétnout. Čteřice motorů roztlačila stovky tun vpřed do ml Pilot Panam oznámil věži, že nedokončil manévr. Slyšel to i holandský palubní inženýr, ale když upozornil kapitána, ten stále následoval protokol. Jakmile americká posádka spatřila světla letounu KLM, snažila se stroj rozjet mimo dráhu. Bylo už pozdě. Van Zantenův Boeing i přes prudké zdvižení čumáku zavadil o trup amerického letadla, které se rozdělilo na více částí. Po zhruba 150 metrech se srazil se zemí a vzplanul. 583 lidí z obou palub zahynulo, 61 z amerického letadla přežilo. Za hlavního viníka byl označen kapitán nizozemského letadla, ale spekuluje se, že rušené rádiové spojení opravdu mohlo být nejasné. On si totiž nějakým způsobem zaměnil povolení k letu s povolením ke startu, což jsou dvě dost podstatně rozdílné věci. Za zmínku stojí podobná kolize, ke které ovšem došlo ve vzduchu v roce 1996 v Indii nad Sharky Dadry. Z nebe pršely trosky a 349 těl. Saudi Arabian Airlines se srazili s kazašskou aerolinkou. Zemřeli všichni. Jediné štěstí v této hrozný situaci je, že nebylo to letadlo zcela naplněné, že tam bylo 150 volných míst. Příčinou bylo to, že kazachští piloti se nesprávně vyložili pokyny k přistání v Dili. Indický úřad pro civilní letectví se postaral o to, aby k podobným srážkám už nikdy nedošlo. A zavedla se globální letecká politika. Já nevím, oni jako vždycky měli radary, ale ještě to nějak extra pojištili, asi, aby se prostě nemohlo stát, že se přiblížíte k tomu letadlu tolik, že se srazí ve vzduchu. To je prostě strašně moc jako tlaku, dvě rychlosti proti sobě naraz. A to musí úplně proříznout, jak, jak můž prostě má slan. Děsivý je i to, že tohle je v devadesátkách. My tam pak budeme mít i případ, který je prostě v 50. letech a to jsou furt takový ty pionýři. Dál bych se chtěl bavit o konstrukčních vadách. Tohle jsou nehody, které výrazně ten letecký průmysl ovlivnily a ze kterého se poučil. Březen 1974, Ermenoví, Francie. Aneb, jak se letoun typu DC-10 vysloužil přes dívku Death Chamber, tedy komora smrti. Společnost Flight 96 o konstrukčních chyby nákladních dveří věděla. Podobný incident se totiž stal dva roky před nehodou. Tím, že byla západka nesprávně uzavřena. To je prostě západka nákladních dveří. Dveře letu 981 Turkish Airlines se v polovině letu roztrhly, došlo k explozivní dekompresi a tlakový vzduch byl vysáván z kabiny. S ním bylo vytrženo pár cestujících z letadla, následovalo zhroucení podlahy a pád. Nepřežil nikdo z 346 pasažérů v letadle. Červen 1956 Grand Canyon USA. 128 obětí letouny Douglas DC-7, takže ten typ, a Lockheed L-1049 se srazily ve vzduchu a tak vznikla Federální agentura pro letectví systém řízení letového provozu, letecké koridory a důraz na důkladné vyšetřování nehod. Aby se to vyšetřilo co nejrychlejš, a už to nepostihlo další lety samozřejmě. Tohle jsou ty 50. léta a jak říkám, tady prostě furt tam nějaký riziko bylo, tyhle ty systémy nebyly zavedené, muselo se na to přijít formou pokus omyl. Prosinec 1978. Posádka začala řešit problém s podvozkem. Hodinu kroužili kolem Portlandu, letadlu docházelo palivo, a palubní inženýr na to několikrát upozornil, ale kapitán na to nereagoval, tak tady máme toho hlavého kapitána. Palivo došlo a museli dosednout do lesíku. Ze 189 lidí 10 zahynulo, což ještě docela dobrý procentuální podíl, ale furt je to 10 životů, který zemřeli zbytečně. Kvůl tomu, že chtěl kroužit. Kapitán řídil strom do stromu místo do obytné čtvrti. Což jsem nepochopil úplně z toho svědectví, jestli je to dobře nebo špatně, protože tím, že letěli do stromu, tak vlastně došlo k té srážce, ale zároveň, kdyby letěli do té obětní čtvrti, tak asi můžou ublížit někomu tam, kdyby třeba přistáli do domu, tak nevím. Není to úplně lehké najít místo, kde přistát. Na to United Airlines zavedla výcvik Cockpit Resource Management, ve zkratce CRM. Utvrzující to, že posádka je tým a nejzkušenější kapitán není nutně neomylný, neprůstřelný. A pak tady máme ještě srpen 1980 v Briádu Saudské Arábie, kde se 301 lidí udusilo kouřem. A mi nejsmutnější to, že se s tím hořícím letadlem podařilo přistát, ale ne otevřít dveře. Ohně svině. No a blížíme se do finále. Zase tady máme nějaký teorie, nebudu říkat... To první slovo na K, protože zase žlutý žlutej dolárek, to je úplně jak minový pole ten YouTube teďkon. Malaysia Airlines a další politické motivy. 8. března 2014 Boeing 777. Magický číslo. Na cestě z Kuala Lumpur do Pekingu zmizel z radaru. Trosky ani 239 cestujících se nenašlo. Událost je zdrojem pro různé teorie i proto, že o čtyři měsíce později byl letoun stejných aerolinek s 225 lidmi sestřelen pomocí ruského protileteckého systému 9K37 Buk na Ukrajině, poblíž hranic s Ruskem, přičem z činu byly obviněni čtyři proruští separatisté. Tak tohle je taky dost kontroverzní, protože už tady máme nějaký politické motivy a máme tady vlastně to, že ruské jednotky zasahují na území Ukrajiny. No tohle není ojedinělý, Američané to dělají taky, taky se k tomu dostaneme, ale bohužel to není ojedinělý ani v tom Rusku. 7 let zpátky, což je šílený, že rok 2014 7 let zpátky. Rusko si dělá, co chce, to je prostě klasika. Oni něco zapálej, něco prodaj, někdo tam letí, V době, kdy tam nemá letět, nemá tam co dělat a něco tam projednává za celý stát, i když nemá žádnou politickou pozici, studená válka pokračuje a my jsme mezi dvěma obrovskými mocnostmi, přičemž nemáme žádnou moc. Každopádně 1. září 1983, tentokrát skutečně nad ruské území, zabloudilo jeho korejské civilní letadlo a letělo nad ruský Sachalin. Lenka z New Yorku do soulu byla považována za špionážní stroj a sestřelela ho stíhačka Suchoj SU-15, což vyústilo v 269 mrtvých. Proč to furt prochází? Nemůže někdo prostě, já nevím, vzít Rusko k soudu? Lec se stal obětí studené války, to mám v fózovkách samozřejmě, a major Gennady Osipovič je dodnes přesvědčen, že to bylo špionážní letadlo. Chci jenom říct, že nejsem jenom proti Rusku tady v tom letu, že prostě chyba byla na obou stranách, protože podle všeho ta posádka nereagovala a on ten leton nemohl identifikovat. Nevím, jestli měli něco prostě s rádiem, pravděpodobně měli něco s radarem, když nevěděli, kam letěj. To letadlo začalo stoupat, on to bral jako útokový manévr a zvažoval dokonce i taranování, což by znamenalo, že by do něj prostě vletěl do toho letadla, že by se asi obětoval. Velitel protivzdušné obrany na identifikaci trval. Každopádně velitel základny Dolinsk Sokol, která byla někde tam pod tím, bral přelet nad Kamčatkou jako dostatečný důkaz. Takže tomuhle majorovi přikázal, ať vypálí, a on vypálil, dvě řízené rakety. Je to proto, že si ty odchylky nejspíš fakt jako nevšimli, a to i přesto, že ten Hum in což byl Kapitán sloužil u Korean Air 11 let a letal na této trase pravidelně. Takže musel tušit, že je vlastně ta oblast kolem Kamčatky hlídaná a nebezpečná vojenská zóna. To je, kdybyste letěli nad severní Koreou, nebo když máte GTA San Andreas, letíte nad tím Area 51 a najednou přiletí uh, právě ty stíhací rakety. No. Zhruba 12 minut po zásahu dopadl na hladinu moře a zmizel ze sovětských radarů. A jak jsem předtím zmiňoval, tak Američani jsou provinili z podobného činu, a to 3. července 1988, zrovna v době, kdy se hodně hrotil Blízký východ, znáte to, Bush. Jednalo se o Iron Air 655, který letěl na trase Teheran-Dubaj a sestřelili ho v íránském vzdušném prostoru nad Perským zálivem. Tam dole... Se totiž plavil křižník USS Vincent a spletl se ho s útočícím letounem. Zahynulo tak 290 osob. Jednotky Spojených států byly ve vysoké pohotovosti kvůli iráckému útoku na USS Stark a svou vinu zpočátku popírali. Nakonec bylo mnoho informací zatajeno. Kapitán lodě byl vyznamenán řádem záslušné legie a koordinátor leteckého boje medailí za Navy Commendation. Kdo za tohle pikal? krom těch lidí, co zemřeli. A... diví se někdo těm konfliktům, co tam jsou? Diví se někdo tomu, že je to tam furt tak napjatý? Protože já ne? Se koukněte na to, kolik podílů jaderných hlavy z vlastní Rusko a Amerika z těch celkových, protože... My nemáme ani jednu. A protože ji a užívej, dokud můžeš. Dokud nežiješ Fallout Shelter. Fuck, už to začalo. Ještě tady máme Československo, když už tady hovořím o tom, o naší malé zemičce a mám tady tři lety, které bych vám chtěl převyprávět. První je let ČSA 523, který letěl 5. září 1967, jeho běžnou linku Praha, Shannon v Irsku, Gendr v Kanadě a Havana na konci. Každopádně stroj měl nalétáno jen 766 hodin a nedalo se tak čekat, že se stane cokoliv špatného. Při jirském mezipřistání doplnili palivo jako vždycky, v Kanadě přistáli přibližně o půlnoci a znovu natankovali a po 30 sekundách letu, jenom 1200 metrů od konce dráhy se stroj zřítil. Zemřelo 33 osob, nehodu přežilo 32. K objasnění nehody to nepostačovalo, letadlo by mělo po zasunutí klapek dostatečnou rychlost, tak malé přetížení nehrálo roli, motory vytvářely dostatečný tah. Spekuluje se o ztrátě prostorové orientace, poruše výškovky. Letoun byl Illusion 18 a nebylo to naposled, co měl problémy. 28. července 1976 se let 001 zřítil do vody v rekreačním areálu Zlaté pěsky v Bratislavě. Startoval z Ruzině a cílem byla Bratislava Ivanka. Katastrofu přežili jen 3, 76 lidí zahynulo. Což je o doshorší. Minul přistávací plochu, při nárazu se oddělila křídla a trup se rozlomil na dvě části. Dveře, kterými bylo možné letoun opustit, byly pod hladinou. Poslední let, který v dnešním videu zmíním, je JP-450, typ DC-9. 30. října 1975 opouštěl jugoslávské letovisko Tivat směrem Ruzině. Špatná viditelnost a výluka byly pouze prvotní náznaky tragédie. Řídící radiomajáku Benešov ohlásil povolení klesat ale to on přeladil na frekvenci pracoviště Praha Approach. Dále se měl přibližovat přes majáky PR a L, sklesat na 550 metrů a provést přistání na dráhu 25. Letadlo místo toho narazilo do terénu zahrádkářské kolonie. Zavadilo tam o nízkou zítku, nad sedleckými skalami nedaleko dola. Stroj se v ostrém úhlu několikrát odrazil od země, zničil sedm chatek a rozpadl. Ze 79 lidí nepřežilo 41. A příčina nehody se zase nezjistila. Tady fakt jako nevím, jestli prostě ty vraky byly v tak strašném stavu, nebo jestli ty vyšetřovatelé prostě nevěděli, co si počít. Protože je to zvláštní, když nezjistíte, proč se to stalo, pak s tím nemůžete nic dělat. A ty ilušiny Díky trvanlivosti Draku dosáhlo mnoho letadel, více než 45 000 letových hodin. Nadále v omezeném počtu zůstává jak ve vojenské, tak v menší míře i civilní, i v civilní službě. Ve službách a jich bylo hodně, bylo tady ostrava, pěšťany, košice, Slijáč, Karlovy Vary, vysoké Tatry, Mariánské lázně Poděbrady. Já vám chci poděkovat za pozornost. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOL TV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.